0: تیتر اول امشب انتقادها به افزایش حقوق سی درصدی کارمندان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران نگاهی به قول رسانه‌ای حکومت ایران جدال داغ سناتورهای جمهوری‌خواه دموکرات در جلسه بررسی صلاحیت امی کونی بارت آیا نامزد ترامپ برای دیوان عالی ترکیب مهمترین دادگاه این کشور را کارتر خواهد کرد و اهدای جایزه نوبل اقتصاد به دو استاد دانشگاه استنفورد به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما. نامه‌ی منصوب به عبدالعلی علی اسکری رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی منتشر شده به تاریخ 19 مرک درون تأسیل داده شده حقوق کارکنان صدا و سیما از اول مهمات سی درصد افزایش بدکنه. حالا سازمان برنامه و بودجه هم این افزایش حقوق رو مجاز اعلام کرده. اعلام این خبر موجی از واکنش ها رو به همراه داشته به خصوص که خیلی از اسناف دیگه مثل کادر درمانی که در این روزهای کرونا با خطرات جانی هم روبرو هستند از چنین افزایش حقوقی بهره مند نشدن. در طول برنامه با کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم. اول از همه بریم سراغ همکارم امید حبیبیانی که اینجا در استدیو امید ماجر ماجراشی چه قراره؟
1: خب فرد از بشه گفتش که به جرأت بشه گفتش که صداوسیما فاسدترین دستگاه حکومتی در ایرانه برای اینکه دستگاهی هستش که هم بودجه دولتی میگیره امسال میدونیم که در مورد بودجه دولتیش که کمی هم کم شده بود کلی اعتراض شد و هم اواید ای داره یعنی که شما نگاه بکنید به اواید صداوسیما میبینید که هم از کمک‌های مالی هستند از اسپانسرها هم حق پخش آگهی‌ها در مسابقات ورزشی هست هم در واقع خود مسابقات و که اونجا در زمین ورزشی هست هم در واقع اواید دیگه ای که خود صداوسیما از طریق شرکت های دیگه داره و مهمتر از همه در واقع آگایی هایی, هایی هست که پخش میکنه هایی که صداوسیما پخش میکنه در واقع اوایدش برای صداوسیما شاید دو تا سه برابر بودجه دولتیش هست یعنی میرسه به 300 هزار میلیارد تومان این در حالی هستش که صداوسیما با اینکه گفته میشه که بوده 40 هزار تا کارمند اکثر اونها یا 60 درصد اونها حق و ای یا قراردادی هستن بنابراین نفس حقوق شامل اونها هم نمیشه شامل 60 درصد اونها نمیشه شامل کسانی میشه که ثابت هستن و رسمی هستن و از گزینش رد شدن و اکثرشون هم یعنی تعدادی کسانی که هستن در مدیریت میانی و مدیریت ارشد صداوسیما هستن از طرف دیگه وقتی شما به آگهی های صداوسیما نگاه میکنین مثلا فرض کنید سریال پایتخت که سریال محبوبی هم هست و در نوروز پخش شد آگهی هایی که پخش میشه حداقلش هست بین 12 میلیون تا 15 میلیون ثانیه‌ای برای این آغایایی هستش که وسط یا قبل از این برنامه پخش میشه بنابراین شما می‌بینید که صداوسیما اصولا نیازی به بودجه دولتی نداره و تمام این سر و صداهایی که در واقع میشه یه جور پروپاگانداست برای اینکه بتونه هر چه بیشتر بودجه دولتی بگیره و از طریق امکاناتی مالی که داره خودش رانتش رانتاشو نگهداره برای اینکه بعد بر جاهای دیگه خرج بکنه
0: ممنونم از تو امید عزیزی همکارم اینجا در استودیو با ما اما نگاه بندازیم به این سازمان عظیم و طول و دها ده شبکه تلویزیونی رادیویی که داره که مخالفانش میگن همشون بلندگوی تبلیغاتی حکومتن صدا و سیما جمهوری اسلامی بنا قانون رئیسش توسط رهبر و معمولا برای 10 سال انتصاب میشه و یه شورای نظارت هم داره که خیلی نقشه پررنگی نداره صدا و سیما الان 17 شبکه رادیویی سراسری و یک شبکه برومرزی رادیویی و 39 شبکه رادیویی محلی داره 69 شبکه تلویزیونی سراسری محلی و برومرزی هم داره چندین وبسایت هم داره البته در زمینهای دیگه هم مثل پیام رسان سروش و غیره هم فعاله تعداد کارمندان صدا و سیما بیش از سی هزار نفره گاهی از 48000 نفر هم سخن به میون اومده البته صدا و سیما کارمندان حق و زحمه و قراردادی هم داره بودجه سال 1389 صدا و سیما 1840 میلیارد تومم بوده. اما صدا سیما گذشته از قبض برق و درامت های جانبی دیگه طور که همکانم امید هم گفت از آگایی های تلویزیونی هم درامت داره که البته تولید و پخش اونها در انحصار شرکت های خاصه. بودجه امسال صدا و سیما هزار و هفصد و پنج میلیار بود. یعنی کمتر از سال 98 با که با اعتراض رو روبرو شده ولی در همین حال با اینکه بودجه شبکه‌های مرزیش کم شد هر وقت یک بار از راه افتادن یک پروژه جدید مثل تارنما و رادیو و تلویزیون‌های اینترنتی در صداوسیما خبر میاد از طرف دیگه اعمال سلیقه‌های شخصی از یه طرف و سانسور و فشار که بر تهیه کنندگان و کارکنان بخش‌های خبری و تولیدی هست باعث میشه که برنامه‌سازهای محبوبی مثل عادل فردوسی هم از سالها بعد از سال‌ها از ادامه کار محروم بشن
2: اسانا نوابه حف ما رو کنار به اون شکل عجب قریب و, و بدون استوزی بهم اصلا بدون هیچ واقع دلیل ما موجه منو باشن کنن رو اخراج شد و فروردین اول درستن 15 فروردین بود دوباره سر که لاسفتا گفتن استاد شما که میگفتی بمونید مملکت بسازید شما که موندی 20 سال کار کردی 25 سال, سال کار کردی 20 سال برنامه داشت چی شد الان طرف چیه و چیزی نداشتم
0: بگم. خب حالا ببینیم صدا و سیما در این سالی که موج اول و دوم و سوم کرونا کشور رو در هم چه کار کرده صدا و سیما بوجه یه سری از شبکه های برو مرزی مثل پرستیوی رو کاهش داده و بعضی‌هاشون پخش ماهواره‌ایشون مدتی متوقف شده چون بدهی داشتن مثل شبکه الکسر تا دولت وادار بشه بودجه بیشتری بهش بده بعضی میگن مدتی صدا و سیما داره به دولت روحانی روی خوش‌تری نشون میده به خصوص در مورد بحران کرونا تا نظر دولت رو جلب بکنه اگر اتفاقا دقت کرده باشید می‌شه که روحانی و رئیس صدا و سیما مدتی از هم تعریفت تمجید میکنن
3: تشکر از همه رسانه ها و صدا و سیما که بسیار کوشش کردن در این مدت برای اینکه هم آموزش لازم به مردم بدن هم واقعیت ها رو به مردم بگن در برابر کانال های خارجی معاند ایستادگی بکنن که اونا روی کرده اونا روی کرده حراس است.
0: چامو اپیش هم کارکنان بازنشستگان صدا و سیما در حالی که رئیس صدا و سیما علی عسکری هم به میونشون رفته بود چند بار برای افزایش حقوق دست به اعتراض زدن که تقریبا در تاریخ 40 ساله این سازمان بی سابقه بوده. از حالا هم صدا سیما دندونش برای 1400 تیز کرده که بودجه بیشتری بگیره و حالا که اهرم‌های فشار بیشتری در مجلس داره به نظر میاد که به کمتر از 2 میلیارد تومان رضایت نده. بهروز تورانی روزنامهنگار و نویسنده در حوزه رسانه از ریدینگ بریتانیا با ماست آقای تورانی کاری به این افزایش سی درصدی حقوقشون ندارم اما با این همه دیوان سالاری، این همه کارمن، این همه حقوق چرا همش از رسانه های معانه طرف میزنند که اگر تعداد همه این شبکه های لندنی رو هم روی هم بذاریم یک سیوم تعداد کارمندان صدا سیما نمیشه
3: شاید تصور آقایونی که در حکومت ایران هستند نسبت به رسانه کمی قدیمیه یعنی تصوری که مقامات ایران مخصوصا آقای روحانی از رسانه داره به اندازه چند دهه شاید چهار پنج دهه از وضعیت امروز رسانه ها عقبه هنوز اینها رسانه رو به صورت یک وسیله تک صدایی میبینند که فقط برای این ساخته شده که اونها مثل یک بلنگو دستش رو بگیرند توی دستشون و هرچی درشون میخواد بگن و کسی به اونها جواب نده و از نظر آقای روحانی با اینکه خودش در رسانه اجتماعی حضور داره هنوز رسانه اجتماعی وجود نداره و او هنوز داره تمام نهایت تلاشش رو میکنه که بتونه وقت و جای بیشتری در روی تلویزیون پیدا بکنه رادیو عملا یک رسانه از بین است در ایران بیشتر دواها سر تلویزیونه. تلویزیون هم متاسفانه آنچنان که همگان میدانند به علت خبر رسانی یک سویه به علت سانسور شدید به علت کارهایی که در شعن رسانه نیست که انجام بدن مثل پخش اعترافات اجباری و کارهای از این قبیل اعتبار و مرجعیت خودش رو بین ایرانیان یعنی بین کسانی که باید اون رو تماشا بکنند از دست داده متاسفانه در بهترین حالت بهترین حالت از نظر ما یک محسسه خبر حداقل شست درصد کسانی که میبایستی به تلویزیون ایران توجه بکنند به جاهای دیگه توجه دارند خبرشون رو از جای دیگه می‌گیرند و حق دارند برای اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی اون خبرها رو پخش نمیکنه شما نگاه بکنید مهمترین موقعی که رسانه‌ها مهم هستند موقعی است که یک بحرانی هست مثل آبان ماه گذشته مثل بحران‌های ساده مثل مسئله در آقای شجریان خب صدا و سیما در این میان قایبه و موقعی که شروع میکنه به کار کردن در این زمینه خیلی دیر و خیلی کم کار میکنه و باید به بیننده او حق داد که آن چرا که میگه احتمالاً باور نکنه یا سخت باور بکنه
0: ممنونم از شما بهروز تورانی روزنامه‌نگار و نویسنده در حوضه رسانه از ریدینگ با ما اجازه بدید بریم به پایتخت ایالات متحده واشنگتن دی سی امی کونی برات نامزد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی آمریکا در برابر کمیته قضایی سنا این کشور حاضر شده تا صلاحیتش مورد بررسی قرار بگیره اگر سنا عضویتش رو در این دیوان قبول بکنه ترکیب وزنای دیوان عالی به نفع محافظه کاران سنگینی میکنه آنچه می‌بینید تصاویر زنده هست از جلسه سنا خانم کامیلا هریس که اتفاقا نامزد معاون ریاست جمهوری آمریکا هم هست و در هم همین کمیته President سنا هم عضو است داره الان در این جلسه به صورت زنده از طریق اینترنت صحبت میکنه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 13 آبان ماه برگزار خواهد شد و اگر این انتخابات به دیوان عالی بکشه میتونه روی نتیجه نهایی هم تاثیر بذاره. چه بینی تصاویر زنده است از جلسه سنا نیوشا سارمی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی به ما پیوسته داره این جلسه رو دنبال میکنه نیوشا تا اینجا چه گفتند؟
4: فردا در کمیته قضایی سنا 21 روز مونده به انتخابات داره صلاحیت خانم امی برات بررسی میشه چیزی که دموکرات ها میگن چیزی که از ابتدا گفتن یعنی اینکه الان موقع مناسبی برای بررسی صلاحیت کاندیدای دیوان عالی نیست و دونالد ترامپ کسی نیستش که در این دوره بخواد این کاندیدا رو معرفی کنه باید صبر کنیم نتایج انتخابات مشخص بشه و اگر رئیس جمهور بعدی او بود یا جو بایدن بود بود. هر کدوم که بودن اونها تصمیم بگیرن که چه کسی وارد دیوان عالی بشه این رو بی احترامی میدونن به رأی مردم که قراره در سوم نوامبر داده بشه در آن سو جمهوری خواها میگن این حق قانونی ماه چیزی که پیش از این در سال 2016 وقتی باراک اوباما روزهای طولانی تری مونده بود به انتخابات به اون انتقاد وارد میکردن که باید سلب کردن تا اینجا انتخابات منوش ام. اما الان استدلالشون اینه که سنا و جمهوری الان با هم همسو هستند و این حق قانونی برای ما وجود داره که کاندیدای مورد نظرمون رو به دیوان عالی بفرستیم میدونیم که مهمترین نهاد قضایی هستش و هر جناهی دوست داره که وزن اون رو به سمت خودش سنگین تر کنه چهار روز خواهد بود این بررسی صلاحیت و امروز روز اولشه و سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات درباره صلاحیت او درباره نکاتی که مدن شورهای دموکرات بیشتر تاکیدشون رو روی بیمه سلامت عمومی گذاشتن معروف به اوباماکر و میگن که خانم برای اگر که به این مسند برسه این بیمه رو از به میبره در وسط یک همگیری که ممکنه افرادی رو رو مشکل کنه همینطور سعی میکنه که داستانهای شخصی رو تعریف کنه از از آدمایی که از این بیمه استفاده کردن در آنسو سو جمهوری خواها میگن که او یک بیتغ... قاضی بیطرف خواهد بود در اساس مواد قانونی تصمیم میگیره یه
0: شمت که حدود سه هفته مونده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و به خصوص در شبکه‌های اجتماعی این یورشی که دو طرف دارن به هم وارد میکنن بی سابقه است حتی در توییتر فارسی من دیشب میدیدم زیر پست‌های ما حرف از ایمیل‌های خانم کلینتون می‌زنن ایمیل‌هایی که آقای ترامپ گفته بود باید منتشر بشه هنوز منتشر نشده اما ایمیل‌های قدیمیش رو دارن منتشر می‌کنن خیلی جالب هست که تو در فضای توییتر فارسی همینقدر با جدیت دارن دنبال می‌کنن
4: فارغ انقدر حجم این توییت ها زیاد بود که من وقتی صبح بیدار شدم فکر کردم چیزیه که من از دستش دادم و با عجله رفتم تمام ویب سایت ها رو از تمام خطهای فکری جستجو کردم و به هیچ چیزی نرسیدم نه ایمیل جدیدی هنوز از خانم کلینتون منتشر نشده استنادشون به ایمیل هایی که پیشتر منتشر شده بود بخشی از اون رو ویکی منتشر کرده بود بخشی از اون رو وبسایت وزارت خارجه دونالد شام و آقای مایک پومپو دادن که ایمیل های منتشرش اما هنوز منتشر نشده و ما نمیدونیم که اون ایمیل های ایمیل, ها ایمیل های جدیدی هست یا نه هیچ کدوم از رسانه ها چه طرفدار دونالد ترامپ چه منتقده دونالد ترامپ هیچ نکته جدیدی هم از ایمیل های سابق حتی معرفی نکرده
0: ممنونم از تونیش و سهرامی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی اجازه بدید در مورد همین داستان های اجتماعی با مهدی یحیانجاد کارشناس فناوری اینترنت از لس آنجلس هم صحبت بکنم آقا یحیانجاد واقعا باور نکردنی از حجم اطلاعات غلط و درستی که داره روی های اجتماعی منتشر میشه و غربال کردن اینها واقعا کار دشواری هست من به یاد ندارم در انتخابات قبلی تا این اندازه های اجتماعی فعال بوده باشم
2: فرمایشتون درست اتفاقی که افتاده اینه که اکثر افراد دیگه اخبارشون رو از شبکای اجتماعی میگیرن و کمتر به منابع اصلی خبری که خوب شناخته شدن و معروف هستن میرن و از این جهت این شرایط رو فراهم کرده که خیلی اطلاعات غلط هم از طریق شبکای اجتماعی پخش بشه و به افراد برسه همینجور که الان گفتید در مورد ایمیل های خانم کلینتون هنوز ایمیل جدیدی ارائه نشده ولی در شبکه اجتماعی الان برید کلی از ایمیل هایی که قبلا منتشر شده خیلیاش در سال 2016 اینها منتشر شده خیلی رو اینها رو با عنوان ایمیل های جدید دارن مردم منتشر میکنن و در موردش دارن حرف میزنن بدون اینکه توجه کنن که این ایمیل ها
0: قبلا منتشر شده بوده و چیز جدیدی نیست حالا یه اتفاقی که داره میفته به خاطر این حجم زیاد خبرهای جعلی بعضی از شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر حالا شاید کمتر از اون فیسبوک دارن اقداماتی انجام میدن که بعضی از این توییت ها در واقع فیلتر بشه مثلا شما اگه اوباما گیت رو در توییتر سرچ بکنید تقریبا نتیجه نداره شما فیلتر کردن فکر می‌کنید واقعا این بازی موش و گربه جواب خواهد داد که شبکهای اجتماعی بیان و بکنن که خبرهای جعلی رو کنترل بکنن یا واقعا این قور از چراغ درآمده نمیشه که.
2: شبکه های اجتماعی شر... خب شرکت های خیلی بزرگی هستند، خیلی از تبلیغات درآمد دارند و از این جهت در سال‌های های اخیر خیلی تحت فشار بودند هم از طرف سیاست مداران هم از طرف گروه های مدنی که کاری بکنند در مورد اتفاقاتی که داره شبکه های اجتماعی میفته و مجبورند به خاطر این فشار ها مجبور شدن که یک محدودیت هایی رو ایجاد بکنن به نظر خودم شخص من بیشتر اینها محدودیت هایی یکی است که حالت تبلیغاتی داره که میخوان اینها نشون بدن که ما هم داریم یه کاری می کنیم ولی همونجوری که گفتین انقدر فعالیت ها در شبکه های اجتماعی زیاده انقدر کاربران زیادن که حتی اگر این خود این شبکه های اجتماعی بخوان محدودیت ها ایجاد بکنن خیلی تاثیرش کم خواهد بود حالا به فرض توییتر اومده یک هشتگی رو خاموش کرده و نمیذاره که مردم ببینن محتواش چیه این خب مردم میرن هزار تا هشتگ دیگه درست میکنه تویتر میخواد تمام اون هزاران هشتگ دیگهی که در موازات این درست خواهد شد رو جلوش رو بگیره یا نه این بازیه که واقعا شبکه اجتماعی بهتر بود شرکت های شبکه اجتماعی واردش نمیشدن مطابق دلیل فشارهای سیاسی واردش شدن و یک نمایشی که میخوان به قول معروف نشون بدن که یه بله. کاری دارن در این زمینه میکنن خیلی هاشون بله. رؤسای این شرکت ها به سنا به کنگره برده میشن چندین بار در سال اونجا باید جواب سیاستمدارانو بدن بعضی بله. از شما
0: متاسفانه وقتمون تموم شد آقای مهدی یحیی نژاد کارشناس فناوری های اینترنت از لس آنجلس این بحث هم شیرین هست در جلسات بعدی حتما با شما بازم صحبت خواهیم کرد بلاخره امروز اولین دادگاه جارم سیاسی در ایران برگزار شد متهم علی رضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس بود و شاکی وزارت اطلاعات که ازش برای نشر عکاسیپ شکایت کرده بود هیئت منصفه رأی به براءة زاکانی داد همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو با ما ماجرای این دادگاه چه بود چطور گذشت خب چطور بود
5: فکر می‌کنم که جدی نه، ویرااد جدی داشت. اولش اینی که بعد از 41 سال اومدن جرم سیاسی رو به لخره اجرا کنن چهل سال تو قانون اساسیه و تو چه این چهل سال هم جمهوری اسلامی خیلی از مخالفین سیاسیشو گرفت و بازداشت کرد و محاکمه کرد و چند هزار رو اعدام کرد. این یکی. دومین که اصلا متهمی که برای دادگاه اول انتخاب کردن به شوخی شبیه. متهم اینقدر قدرتمنده که میتونه شاکی و قاضی رو با هم تو گونی کنه ببره. آقای علیرضا زاکانی عضو بیت رهبری با آقای حسین فدایی تو بخش بازرسی رهبری، اف های سابق قدرتمند سپاس فرماندهی بسیج دانشجویی بوده، ان نماینده قدرتمند مجلس رئیس مرکز بسیج شاس، یعنی متهم انقدر گنده و قوی و قدرت داره که اصلا به شوخی میمونه که وزارت اطلاعات یا قاضی بخواد ازش شکایت کنه. نکته دیگه اینکه اگه جدیان توی بحث جرم سیاسی، این جرم سیاسی برای منتقدین و مخالفین نظام خب برن اون 14 نفری رو که گفتن آقای خامنه ای استعفا میده اون رو جرم سیاسی اعلام کنن یا خانم نسرین سطودر اونهایی رو که منتقد و مخالف سیاسیان نیوردن. گیر دیگه‌ای که داره دادگاه جرم سیاسی باید علنی باشه. اکثر دادگاهی که جمهوری میگه علنیه، خود مامورین امنیتی و ها و سربازا رو لباس ترشون میکنن مثل دادگاه 88 می‌ذارن اونجا. نماینده‌های داخل و خارج نیستن. بهش میگن دادگاه علنی. دادگاه علنی یعنی که مردم بتونن برن ایراد بعدی که داره هیئت منصفشه. هیئت منصفش کاملا دستشین شده است. در حالی که هیئت منصفه باید نماینده جامعه و اقشار مختلف باشه، بتونه یک نظری بده، دزمنی که حتی دستچین هم نباشه، هیئت منصفه در ایران نظرش خیلی مهم نیست. مشورتی برای قاضی. آخرین نکته اینه که همه اینا هم حتی اگه جنب باشه که نیست، قوه قضاییه سیاسی مستقل نیست. اصلاً این توش جواب نمیده. ممنونم از سمراد ویسی همکارم اینجا در استادیو با ما.
0: در حالی که هیئت دولت اسرائیل توافق صلح با امارات را تایید کرده گفته میشه که بنیامین نتانیاهو و محمد بن زاد به زودی با یکدیگر دیدار خواهند کرد دو رهبر در یک تماس تلفنی در مورد گسترش روابط تجاری هم با هم صحبت کردند پیش بینی میشه که روابط تجاری دو کشور در چند سال آینده به نزدیک چهار میلیارد دلار برسه همکارم بابک اساقی از تل با ما با جزئیات بیشتر بابک
6: بله روند آدیسازی روابط بین اسرائیل و امارات متحده فرداد در همه زمینه ها به سرعت ادامه داره مانند روابط سیاسی اجتماعی فرهنگی و حتی ورزشی به سودی اولین بازیکن فوتبال اسرائیل در یکی از باشگاه های امارات توب خواهد زد صبح امروز پس از آنکه کابینه اسرائیل قرارداد صلح با امارات را تصویب کرد نخستین کشتی باری امارات وارد بندر خیفا در اسرائیل شد این کشتی حامل اهنالات لوازم آتش نشانی و لوازم الکتریکی بود مدیر بندر حیفا این واقعه را یک روز تاریخی برای اسرائیل و این بندر خوند. بررسی این قرارداد در کنست پارلمان اسرائیل هم باید در روز پنجشنبه انجام بشه و نمایندگان باید به اون رأی مثبت بدن دفتر آقای نتانیاهو اعلام کرد که بن زاید ولیعهد امارات و نخست وزیر اسرائیل هم با هم به‌زودی دیدار خواهند که همچنین آقای ناتان در توییتی گفت که از بنزاید دعوت کرده که از اسرائیل دیدار بکنه و قرار هستش که اون نیست به زودی به سوی ابوظبی بره و از امارات دیدار بکنه همچنین هفته دیگه یک هیئت بزرگ اماراتی که در اون دو وزیر هم هستند به اسرائیل خواهد آمد تا در رابطه با مسائل سیاسی و اقتصادی با همتایان اسرائیلی خودشون مذاکره کنند
0: بابک اساقی در تل ممنونم دولت تاجیکستان میگه رحمان باز هم در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده و 90 درصد رای دهندگان بهش رای دادند به این ترتیب رحمان که برای پنجمین بار رئیس جمهوری این کشور شده تا هفت سال دیگه در این مقام باقی میمونه این در حالی که مخالفان انتخابات را نمایشی خوندند و تحریمش کرده بودند همکارم شهناز کاملزاده از دوشنبه با ماست شهناز چقدر قابل پیشبینی بود نتیجه انتخابات
7: خوب در دا نظر داشت اون که چور رقیبی دیگری آقای رحمان بسیار اشنا بودن برای مردم طبیعیست بود و مردم همه انتظار داشتند که امام رحمون پیروز می‌شواد در این انتخابات بله مردم از دیگر چیز نگران بودن چون چند روز پیش در کشور همسایه ما در قزغیستان خاصه چون این یک انتخابات نو اورمیه وجود آمده بود میترسیدن که تاجیکستان انتخابات تاجیکستان چنين پیامات ها را داشته باشد اما خوشبختانه امروز شهر کشور آروم بود فقط در های فیسبوک بر دو جبهه داشته بودند مردم بعضی ها هم, هم رو تبریک میکردند با پیروزی، امامالی رحمان و بعضی ها هم از ناشفافیت و تمالکاری حکومت سخن میکردند در مجبور فضا آرام است و انتخابات اعلان شده از نتیجه نهاییش
0: ممنونم از تو شهناز کامل زاده خبرنگار ما در دو شنب پای تخت تاجکستان جایزه نوبل اقتصاد امسال به دو اقتصاددان از دانشگاه استنفورد اهدا شد، پول میلگرام و رابرت ویلسون. آکادمی نوبل این جایزه را برای تحقیقات این دو نفر درباره نحوه مزایده یا حراج کالاها و ها مخصوصا کالاهایی که براورد قیمت اونها به روش های سنتی سخته، به اونها اهدا کرده. فرهاد ثابتان، اقتصاددان از کالیفرنیا آمریکا با مساهمت ثابتان چه بوده تحقیقات تحقیقاتشون؟
1: تحقیات اونها در حقیقت بیشتر در همین انواع و اقسام حراج های مختلفی هست که در حقیقت یک جزی از تئوری بازی هاست و این دو اقتصادان تونستن روش های ایجاد کنند برای در حقیقت منابعی که برای اون منابع قیمت مشخصی وجود نداره در نتیجه این رو به طرق مختلف راه های خاصی به حراج میذارند که ارزش واقعی اون منبع یا اون منبع اقتصادی در حقیقت مشخص بشه و از این طریق دولت بتونه اون یک درآمد سرشاری نصیب خودش بکنه و برای مصارف عمومی ازش استفاده کنه.
0: ممنونم از شما فرهاد ثابتان اقتصاددان از کالیفرنیا با ما این چند روز خبرها از ایران و جهان زیاد بود و یک خبر دردناک نکاس کافی نگرفت خبر خودکشی دانش آموزی 11 ساله در بوشهر اول گفته شد که این بچه برای اینکه گوشی نداشته که بتونه باهاش در کلاس مجازی شرکت کنه خودکشی کرده بعد آموزش و پرورش شهرستان دیگر گفتش که اینطور نبوده ولی حالا مادر این بچه با خبرگزاری رکناس صحبت کرده و تایید کرده که همین نداشتن گوشی و تبلت باعث قصه پسر شده بوده برای همین هم خودکشی کرده
3: که فرون گوشی درست نمیراشت دیگه چه دیگه که گوشی نمیراشت بچم لولی قرار اجاره سو سهولم اینه که تو دیگه چه کارو نمیجوری
4: محمد مشکلش چی بود گوشی میخواست
3: محمد داره گوشی میخواست گوشی مون خراب شده صدا نمی یک عکس می‌گرفت. یکی چی؟ یکی نمی‌گرفتی. معلم شنگا گفته را برسیم. عکس بفرسیم. گفتیم گفت معلمش. معلمش گفتیم. معلمش گفتیم. برای باواد بگویم. ما برای معلم نبود. این بود. داستان ما این دوری
0: بود. واقعیت اینه که حالا دیگه دلیلش خیلی هم مهم نیست. خودکشی حتی یک بچه هم بسیار زیاد هست. به خصوص در این روزهای کرونا و شرایط بد اقتصادی باید بیشتر مراقب بچه ها بود. با این خبر, خبر دردک میرسیم به پایان تیتر اول امشب. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی بدروتون.